0: 这样的语言完全是书面语，即使是用于演讲，也不能掩盖这一事实。从如今已经无法和签字产生强烈共鸣的人们来看，用耳朵加工如此复杂的信息，实在令人叹服。林肯和道格拉斯不仅事先准备好演讲稿，就连反驳对手的话也是事先写好的。即使在进行即兴辩论时，两人使用的句子结构、句子长度和修辞手法。也不脱离书面语的模式，当然，他们的演讲中也有纯粹口语的东西。毕竟，他们两个都无法做到对听众的情绪无动于衷。但是，印刷术的影响无处不在，到处都是论证和反论证，要求和反要求，相关文本的批评和对对手措辞的百般挑剔。总而言之，林肯和道格拉斯的辩论像是从书本上照搬过去的文章。这就是为什么道格拉斯要批评他的听众。他说，他需要的是听众的理解，而不是激情。他的听众应该是沉思默想的读者，而他的演讲就是他们进行思考的文章。这使我们不得不考虑这样的问题：书面形式的公众话语代表了什么含义？其内容的特征是什么？他对公众的要求是什么？他偏爱什么样的思维？我们首先必须认识到一个明显的事实，那就是印刷文字或建立在印刷文字之上的口头语言具有某种内容，一种具有语义的、可示意的、有逻辑命题的内容。这听上去可能有点怪，但是既然我要在下文中论证当今话语中的意义的丧失，我不妨多着笔墨再说几句。在任何利用语言作为主要交际工具的地方。特别是一旦语言付诸印刷机，就不可避免地成为一个想法、一个事实或一个观点。也许这个想法平淡无奇，这个事实毫不相干，这个观点漏洞百出。但是，只要语言成为指导人思维的工具，这些想法、事实或观点就会具备某种意义。虽然有时候会有例外。但是如果想写下一个英文句子，却不想表达任何意义，那是很困难的。文字除了表达意义，还有什么用处呢？除了作为意义的载体，文字没有太多的好处。文字的形状看上去并不特别有趣儿，即使是把句子读出来，它的声音也未必有吸引力，除非这些句子的作者是具有超凡诗歌才能的人。如果一个句子不能起到陈述事实，表达请求、提出问题、明确主张或做出解释的作用，那它就毫无意义，就只是一个语法的空壳。所以，流行于十八世纪和十九世纪的美国的话语，以语言为中心，意义丰富，内容严肃。